0: Señor, Tú nos hablas y nosotros debemos oírte. En esta hora te rogamos que Tu palabra leída y ahora expuesta nos hable y logre el efecto, el propósito con el cual Tú le envías. Que así sea lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me alegra de verlos a todos ustedes. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, el domingo pasado, concluido el sermón, una de ustedes, y está aquí, me dijo, pastor, la semana que viene la mitad de la iglesia no viene. Así que están ustedes aquí, ¿no? Cumplieron lo que dijo fulana, no voy a decir quién es, ni la voy a mirar siquiera para que nadie sospeche. Pero yo me imagino que era lo que ella se imaginaba, o quería decir, y voy a aprovechar la ocasión para decir, que cuando algo de la palabra del Señor no nos simpatiza, no nos cae bien, o nos incomoda, el problema no está en la palabra del Señor. Ni siquiera está en el instrumento que la dijo. Usted sabe dónde radica el problema, pues nada más con el testigo, Decía mi papá, las cosas como son, la palabra del Señor como es, la voluntad de Dios como es, y a nosotros nos corresponde caer en tiempo. Y si no queremos caer en tiempo, yo no sé cuánto tiempo va a haber para caer. Pero a la palabra del Señor hay que oírla hay que obedecerla. Y deberíamos hacerlo no con pena, no con dolor, no por obligación, no para que otros me vean, ni siquiera para que Dios me vea, sino con contentamiento. Hoy y en la segunda mitad del mes vamos a estar trabajando con el octavo y el noveno mandamiento. No hurtarás y no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y nos estamos acercando al final de, de nuestra mirada a los diez mandamientos y luego el mes próximo vamos a hablar en un, en un contexto mucho más amplio acerca del propósito. La razón de ser de los mandamientos y vamos a dejarlo entonces para cuando llegue el mes de julio, que vamos a estar trabajando con el décimo y con el propósito de los mandamientos en un sentido amplio. Si usted ha mirado la pregunta del catecismo correspondiente o las preguntas del catecismo correspondiente al día de hoy y la respuesta que nos, ofrecen, que nos ofrece el catecismo, sobre todo la segunda pregunta que aparece para el día de hoy es extremadamente amplia hoy quisiéramos fijar nuestra atención en uno de los elementos que está contenido en esa respuesta. Usted ha escuchado que se dice que cuando los países, los gobiernos, están en crisis, la criminalidad sube, aumenta. ¿Ha oído usted decir eso? ¿Cierto? ¿No? Yo lo he escuchado decir que cuando hay crisis, cuando hay escasez, pues aumentan los hurtos y aumentan los actos eh, delictivos, ¿cierto? Me están diciendo que sí, una jueza por ahí. Así que ese es un hecho, ¿cierto? Pero, yo creo que siempre uno debe poner, un pero uno debería preguntarse, ¿por qué sucede así? ¿Por qué en momentos de crisis aumenta la criminalidad? Y si nos enfocáramos en el hurto, que a diferencia del robo, una persona que hurta, se lleva algo que no es suyo sin utilizar la fuerza. Y esto me puso a pensar muchísimo a mí. Cierto es que en muchos países, incluso el nuestro, hemos visto un, un alza en, en los robos y en la criminalidad. Y uno podría establecer un paralelo. Si hay escasez, entonces se despierta el impulso por querer tener lo que no se puede conseguir de manera natural. Y allí vienen los robos. Pero ¿y los hurtos? Donde no se utiliza la fuerza, pero se termina accediendo o tomando lo que no le pertenece a uno. Y de esos ustedes y yo sabemos que hay muchos en todos los países y en nuestro país también. No vamos a entrar en detalles específicos, pero yo me imagino que ustedes entienden lo que queremos decir. El crimen de cuello blanco. Yo no sé por qué le pusieron ese nombre. Después alguien que sepa me ilustra. Un crimen de cuello blanco. Es crimen como quiera. Los políticos que se apropian del dinero del pueblo o lo mal utilizan, también hurtan. Y le han hurtado a los países en el mundo por siglos. Y esa es una forma de violar el mandamiento de Dios, de tomar lo que no nos pertenece. Ahora, vamos al ámbito que nos es más común a nosotros, la vida de iglesia. Yo recuerdo, y yo cuando me criaba, no hace tantos años, pero hace más de los que uno quisiera recordar qué es. Pero yo recuerdo mi tiempo cuando yo crecía dentro de la iglesia, que no existían iglesias con, esta, con este modo o con esta particularidad de operar llamada prosperidad. Yo recuerdo que en el tiempo que yo me criaba no habían iglesias de prosperidad. Les llaman evangelio de prosperidad, pero para mí eso no es el evangelio. El evangelio es Jesucristo. Pero hubo un tiempo, yo diría probablemente de los años 70 para acá, que se empezaron a establecer iglesias que entronizaban lo que los seres humanos fuera de la iglesia tenemos todos una de las primeras cosas que los chicos aprenden a decir y a hacer es mío o oh, dame. Y si no lo dicen con sus labios, lo hacen con sus manitas. Porque todos los seres humanos, allí estamos todos, queremos tener más de lo que Tenemos. Oiga, pero si a eso le podemos poner un barniz de fe, muchísimo mejor. Digo, estoy citando, no lo que debería ser, pero lo que sucede. En un tiempo eran iglesias abiertamente que enseñaban eso. Ahora no es solo eso, sí. Hay muchas iglesias en donde lo que predomina es el mensaje de la prosperidad. Es decir, tú vienes al Señor y Dios te va a bendecir. Y las bendiciones del Señor no solo son de orden espiritual, son de orden, de orden material también. Y si tú crees, no deberías enfermarte, y si estás enfermo te debes sanar. Y si tú crees, no debes tener un carrito como el que tienes, debes tener uno de último modelo. Y si tú crees, no deberías tener un trabajo como cualquiera, deberías ser un empresario. Y por allí uno sigue que este mensaje ha penetrado iglesias históricas en donde no se imaginaba uno que hace unos 50 o 60 años atrás esa fuera la tónica que se atendiera desde los púlpitos. Y se hacen llamar iglesias cristianas. Dos o tres cosas para tocar aquí. Primero, que esta no es una moda de los 70 para acá. Claro, se ha perpetuado y se ha convertido ya en parte casi de la cultura religiosa en Occidente. Cuando Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo, que era pastor, le ofrece una serie de consejos acerca de cuál era el comportamiento de la gente en su tiempo, en el tiempo en el que el apóstol le escribe a Timoteo, en el tiempo en el que Timoteo debía desarrollar su ministerio. Y en este último capítulo de esta primera carta, unos versículos antes, Pablo hace referencia a personas dentro de la iglesia, a líderes dentro de la iglesia, solo lea unos versículos atrás, desde el 3 hasta el 5, gente dentro de la iglesia que habían optado por utilizar la fe como un instrumento para beneficio propio. Miren, en, todas estas, en, en casi todas estas iglesias que predican la prosperidad, los líderes, los que están al frente, viven muy bien, ¿saben? Viven mejor de lo que podría vivir el resto de la congregación, mejor de lo que ellos podrían vivir haciendo cualquier otra cosa. Nada más póngase a buscar y a examinar como viven muchos de estos líderes, algunos criollos, los tenemos aquí en Puerto Rico. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que la gente alimenta a esos barrigones? ¿Cómo es posible? Porque siguen teniendo y quieren más. ¿Saben cómo? Porque el mensaje que se predica allí apela a no que usted va a alimentar al que está al frente, sino que usted se va a alimentar a usted mismo. Cuando dan las ofrendas, dicen, usted está sembrando. Y es la promesa de Dios que si usted da, Dios se lo va a multiplicar. Y la gente que va a esos templos, que van a esos lugares, van con la expectativa de que se van a pegar. En un sentido amplio, es decir, aquí estoy jugando donde tengo que jugar aquí es donde la cosa está buena, aquí salgo bien y los hermanos tienen carros nuevos y andan bien vestidos y me voy a satisfacer. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, que tenga cuidado. Que algunos se han metido en la iglesia y han convertido la fe en asunto de ganancia propia. El concepto de ganancia entrelaza perfectamente los versículos 3 al 5 con los que leímos hace un momento. ¿Qué dice Pablo en este consejo a Timoteo y a nosotros también? En palabras nuestras, oiga, gran cosa es la piedad acompañada de contentamiento. En palabras de Pablo, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Un elemento que no está presente en los líderes en el tiempo del apóstol y pienso que en los líderes del tiempo nuestro y en muchas de las personas que se reúnen en templos esperando que Dios les dé cualquier cosa menos piedad. ¿Y qué es piedad? Sino una vida consagrada a honrar a Dios. Un rico millonario ateo no era feliz consigo mismo y fue a visitar a un viejo en su pueblo, era un sabio cristiano por cierto, pero era muy conocido por ser una persona con mucha profundidad y mucha sabiduría. Así que el rico ateo decidió ir a visitarlo y le contó su historia, tengo mucho, mucho, mucho dinero. No creo en Dios, pero soy extremadamente infeliz. Y el anciano lo llevó a una ventana de su habitación y desde allí le dijo, ¿qué ves afuera? Y el hombre rico miró y dijo, bueno, allí hay personas. Veo hombres, mujeres, veo niños, veo gente. Y luego le dijo, pues ven, vamos a otro lugar. Y lo llevó al baño de la casa. Y allí le dijo, mírese a ver qué ve. Y había un espejo grande. Y él fruñó el ceño y le dijo, bueno, ese soy yo. Siéntese que le voy a dar una lección, le dijo el, el viejo. Hace un rato vimos por un cristal. Y en el cristal usted veía a través de él, a otras personas. Hace un rato usted se miró en un espejo. El cristal y el espejo están hechos de los mismos elementos, con una excepción. Al espejo se le añade un poco de plata y hace posible verse uno mismo. La codicia, la avaricia, hace que tengamos ojos solo para nosotros y no para los demás. El gran pecado que se llama la atención al pueblo de Dios en este mandamiento es justamente dejar de hacer del centro del universo la vida nuestra y convertir en el centro de todo a Dios. Y esta es una tentación que no tienen solo las personas que acuden a estos tipos de cultos, sino que también tenemos usted, y un servidor. Nosotros pensamos en nosotros primero. Y no me diga que no, que nos vamos a tener que ver después que se acabe el servicio. Todos pensamos en nosotros primero. ¿A usted le preocupa? Usted primero. ¿Qué estacionamiento quería cuando vino para acá? No conteste, ¿está bien? Pero estoy seguro que quería el mejor. ¿Y qué lugar para sentarse? Miran para arriba, para los lados, la que a usted le gusta. Y si el domingo que viene alguien le coge ese sitio, probablemente tiene problemas. El apóstol Pablo dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una palabra que no se utiliza mucho. De hecho, en el mundo griego no era muy utilizada. Es una palabra que en el original griego tiene dos partes. Auto, que quiere decir propio, y arqueo, la segunda, que quiere decir ser suficiente. El verbo quiere decir ser suficiente. Y el verbo ser suficiente con arqueo quiere decir ser autosuficiente. Y el apóstol Pablo no se refiere a aquella expectativa del ser humano de poder vivir sin tener que depender de nadie, sino a ser poseído de una capacidad de estar contento con lo que uno tiene. Dice más el apóstol Pablo, si tienes alimento y techo, es decir, si tienes comida y abrigo, estate contento con eso. Tienes suficiente. A Rockefeller le preguntaron una vez ¿Cuál era el problema mayor del ser humano? Dice que quiere siempre un poco más. No es que quiere mucho, es que siempre quiere un poco más. Y yo tengo serios problemas con esos gritos de guerra, vamos por más, vamos por más, vamos por más, que demuestra una profunda insatisfacción con quiénes somos y con qué Dios nos ha dado. En última instancia, lo que usted es, lo que usted tiene, Dios se lo dio. ¿Está usted contento con eso? No conteste en voz alta. ¿Está usted contento con lo que es? ¿Está usted contenta con lo que tiene? Yo pienso que la mayor parte de nosotros no podría responder tajantemente, a esa pregunta de decir si sí, yo estoy feliz yo estoy contento necesitas algo más un viejo cuáquero tenía una gran finca y puso un letrero en la parte alta de la entrada de su finca que decía voy a regalar esta finca al hombre más satisfecho que encuentre y vino uno y dijo qué hace usted aquí bueno, vi ese letrero y usted cualifica. Pues claro que sí, yo soy una persona muy satisfecha y ¿para qué quiere entonces la finca si está satisfecho? Y así venía uno tras otro, ninguno cualificaba. Porque no estaba satisfecho, quería más. Y la iglesia a veces se convierte en un lugar en donde la gente va con la expectativa de que Dios me dé más. Y la iglesia no es un lugar para recibir. La iglesia y el mundo y la vida, de hecho, es un lugar para dar, no para ver qué Dios puede darme. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Piense bien. Todo absolutamente lo que tenemos lo hemos recibido. ¿Qué trajimos? ¿Qué cuando salimos del vientre de nuestra madre, el dicho, Lorenza, desnudo salé, salí del vientre de mi madre. Y cuando nos vayamos, aunque nos pongamos ropas, aunque nos la pongan, porque no, no nos las ponemos poner, ¿no? Aunque nos pongan ropas, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Entonces, ¿Por qué vivir con esa idea de querer tener, y tener, y tener, y conquistar, y tener más? Si lo que deberíamos hacer es ir cediendo, ir dejando. Cuando comenzamos a hacer familia, queríamos una casa para que todos los muchachos pudieran estar y divertirse, y piscina, y, y mucho patio, y lo otro. ¿Y sabe qué pasa en unos 10, 15 años? Que los muchachos se van, y la casa nos queda grande. Y uno se pregunta, ¿qué voy a hacer con esta casa ahora? Pues mi consejo, véndala. Y métase en un sitio donde usted y su esposa, si es que están todavía juntos, los dos puedan estar ahí bien. Y si los muchachos vienen... Porque pues busquen dónde estar. ¿no? Sí, porque así que se piensa. Es para cuando los muchachos vengan. Y a lo mejor nunca vienen. Y si vienen es un ratito. En algún tiempo. Miren, yo hace muchos años cuando estábamos en Egipto. Prediqué un sermón que les dije a ustedes. No se aníen. ¿Saben lo que es aniarse? El jíbaro, ustedes todos son jíbaros de aquí, ¿no? Aniarse es echarse. ¿Sabe lo que hace un animalito? Los perros que dan vuelta y se anían. ¿Por qué? Porque se van a quedar ahí, aunque sea un rato. Lo hacemos todos con la idea de que nos vamos a quedar aquí. No, señor. No somos de aquí. Una forma de hurtar es querer poseer lo que no tenemos es querer poseer lo que no nos pertenece y de quién es todo si no es de Dios. Termino con el siguiente pensamiento, ilustración, que yo espero que no pase aquí. Hay muchas familias felices hasta que se muere el viejo o la vieja o los dos. Y antes era el lugar de encuentro y papi y mami se murieron y ahora a quién le va a tocar. ¿Cuánto me va a tocar? Y la familia se desintegran. Los hermanos se enemistan. ¿Por qué? Porque están cometiendo el pecado de violentar el octavo mandamiento. No hurtarás. Yo he dicho aquí a los muchachos abogados y a los que yo tengo mis problemas personales con el asunto de las herencias porque ¿por qué pelear por una herencia si no la trabajé yo? ah pero me, me toca porque yo soy hijo de hijo de lo que eres sabes de un mal padre o de una mala madre sí. que refleja lo que uno tiene en el fondo una ambición y una codicia que no honra a Dios ¿Estás feliz y contento con lo que tienes? Si Dios te quiere dar más, bendito sea Dios. Alguien me dijo cuando salimos del otro lugar, Dios nos va a dar algo todavía mejor y le dije, aguántate ahí. Si piensas así no has aprendido ninguna lección. La mejor posesión no es un santuario, es tener a Dios. Dios. Y Él dice que suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Pero no porque yo le pedí o porque tengo la aspiración de tener más. Mi aspiración debe ser que puedo dar, que puedo entregar. La mesa es una oportunidad para congregarnos alrededor de ella, al comer y al beber de los elementos. Decir, Señor, aquí estoy, no para que me des, vengo a entregar. Quiera Dios, que así sea contigo, conmigo, con el pueblo de Dios. Amén y amén. Padre, todo es tuyo. Nosotros ni siquiera nos pertenecemos. Ayúdanos a honrarte con lo que somos. Que podamos honrarte reconociendo que tú eres nuestra mayor, mejor posesión. Contigo estamos completos, contentos, suficientes, nada nos falta. Por Jesús le damos gracias y oramos. Amén.